0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。您对本节目的支持就是我们成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的在网络上帮我们按赞跟分享哦。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们的航运专家，我们的资深分析师吴春华老师。王哥你好，哎、欸，大 Q 哥好，各位同志朋友大家好。是哎，华、欸、哥、啊，<是>最近的航运股啊表现非常特别啊，因此特别要找你来上一下节目，来特别帮大家来解释一下。<是>当然，我们首先还是要看到啊，上海的集装箱指数 SCFI 啊连续十八周的下跌，但是跌幅开始收敛喽。上周下跌百分之一点九五，报价来到一千七百七十八点，其中欧洲线跟地中海线啊跌幅都超过百分之六。但是华哥啊。你们分析师常说啊，是股价跌升就是最大的利多，对不对？对 ，SCFI 指数从今年一月七号的高点五千一百零九点六点啊，跌到上周的报价一千七百八十八点六点，跌幅高达百分之六十五。但是从前两个礼拜可以看得出来、啊、，SCFI 指数啊，跌势似乎有减缓的迹象了。最重要的是啊。我观察到货柜三雄的股价，就是长荣、阳明跟万海啊，最近这段时间都没有再破底了。接下来马上就要进入到第四季耶蛋节跟中国春节的旺季了。SCFI 指数有没有可能止跌反弹，甚至拉出一个短线的解套波？华哥，你看这个机会大不大呢？
1: 我觉得是有啦。哦。好、哦，但是至少哈、哦，如果说没有反弹的话，嗯、至少也不会跌了。哦，好，你看最近台北股市一直在跌，哦，台积电领跌之下，是，其实整个台北股市来讲，最重要是在跌。我觉我个人觉得是在财政治面啊。你看港股哦，破了十四年的新低，就是政治面介入嘛。对对对。那我们在二十大以后呢，其实台湾就外国人，其实我们本来本土的投资者你看不会看这样子。对中国的联系那么大，但是外国人像马斯克他讲说，台湾也跟香港一样一国两制，对不对？是,这是外国建议这样。对他就是外国人的看法。嗯，那这样子的过程当中呢，其实台湾的地缘风险的的增高了，造成你看台积电今年预估三十九块，是本一比现在只剩下能九点多倍而已、啊，这是台积电历史的新低点哦。那本一比来讲，绝对是新低点。所以说啦，航运股要涨，当然第一个一定要大盘配合。对，好、哦，如果大盘配合能涨的话，我觉得它一定能涨哦，嗯、它一定能涨。那如果大盘不能涨的话，至少最差它会在这边做一个整理的格局。是，为什么我们这样说？第一个，我们刚刚戴 Q 哥讲的 s c A Y 从高点已经到目前为止跌了六十五趴。对，那我们看股价，以长荣跟扬明来讲的话，你如果从高点看。大概跌了六十几，他觉得有啦，是啊，哦、就长隆、阳明、望海都一样。对，所以说其实你看股价它是领先 s c L Y 在落底咯。是，那落底完以后呢，其实你看我们讲三个礼拜就好了。你去看阳明的现行，这三个礼拜的过程 s c L Y 也一样在跌啊，但是股价有跌吗？哎，没有了，没有在破底了。对,咯對哦，那外资来讲的话，其实在阳明跟长隆来讲，至少整体来讲还是站在买方，哦、还是站在买方比较多。<對 S 1> 那卖的来讲的话呢？每天四五万张的成交量，也就是买买卖卖，我个人觉得啦，这里是在洗盘，是因为接下来明年开始，你看明年好，不管是从净值来看的话，最少明年的配息，你若以明年跟今今年来讲40 ，百分之四十的配息来讲的话。你看，如果说呃，长农赚一百五十块好了，对，那配六十块，是你六十块现在股价多少？一百四十左右，一百三十七这边来讲都在整理嘛，<是>对不对？对。那你可以看得出来，这里来讲，你看折率率算一算30 ，三十几趴，哦哦对不对？三十几趴，阳明也差不多几乎到二十五到三十趴之间啦、啊。你说买一張股票现现配百分之三十的折率率给你的股票，真的也不会太多。所以说这里来讲，只要。A C E Y 来讲，我觉得跌到这里也差不多了啦。那你说明年来讲，当然有人估啦，长隆明年只有八块钱，是，广海已经赔了五块钱哦，亚<對>明也只有剩下零点八元而已啊。像这一次来讲，大盘在跌的过程，你可以看得出来。主跌的股票都是高本一比的，这是一个一定的。第二个就是台积电相关的个股，<是>像设备股跟 IP 股，<对>像这三四四三的创意哦，对，创意三天跌了三次跌停板，以后再跌十几盘，一个月不到跌了四十几趴、啊，那都是高本一比的调整。但是呢，你看这种长荣、阳明跟万海来讲，以目前你看净值百分之零点六而已啊，是，每一笔长荣一倍都不到了，阳、嗯、明也一倍到两倍之间而已啊。对，你说这样的个股来讲嘛，你叫它怎么跌？是，对不对？不可，不太可能跌了啦
0: 。好，不过华哥刚才说到货柜运价持续走弱。啊。反观那个散装航运啊，因为钢铁厂的普库存的意愿降低啊，刚才特别提到中钢，对对不它走弱的原因很重要，就是因为这个，那引发了市场对全球钢材需求不振的担忧啊，拖累了波罗地海 BDI 指数啊，连续三个交易日下跌。但是散装航运的拐点似乎有出现的迹象哦。现在北半球冬季取暖需求大幅的增加，急需要烧煤取暖。这一波燃眉之急的行情正从欧洲烧到了亚洲，使得在运煤矿的散装航运再度受到法人的青睐。散装航运业者甚至透露，台湾跟日本最近一个月紧急向印尼跟澳洲等地大量采购煤炭，拉高了安全存量已经造成了库存的塞爆。还有许多艘啊，在买煤炭的散装航运船啊，在外海等候，引发罕见的塞港效应啊。因此，我想问一下华哥、啊，如果货柜航运一直到明年运价都可能持续走弱的情况之下，那投资人是否可以利用散装航运第四季到明年第一季的旺季啊？进场抢一波的反弹行情嗯
1: ，我觉得是可以的哈。为什么第一个，其实如果从基本面来看啊，散装是比货柜好。你看货散装来讲，九月就落底了。而且九月涨幅是非常高了，涨了百分之一百以上啊。是。对。但十月才开始往下跌一些而已啊。所以它的底部早就看到了。哦，就散装来讲，它的底部比货柜早就看到了。但今年来讲的话，很多的散装来讲，其实都很赚钱。是。你看玉米来讲哈，我们讲玉米二六零六的玉米。对。今年来讲的话，华人估到五块到。六块，塊你看现在股价三十三块多而已啊，是，那跟铁荒砂相对有关系嘛？对。那你说现在中钢赔钱，就代表说钢铁这块呢就不会很好，<是 S 1> 所以这里来讲，其实它已经到谷底了啦。对。到谷底的过程当中，你看它本益比相对也低很多，股价净值比也相对低很多，所以说你说这样的股价来讲，你要它再跌，真的机会不大，只是说它在涨来讲，要涨有一个机会啦。我们看一个美国来来讲好了，美国现在四大指数来谁最强？
0: 道琼最强，对对？道琼是
1: 什么？讲船产的嘛。对，那道琼已经攻到极限哦。是哦，但是呢，科技股的部分来讲，月线还没有站上去。对，像 Nesta、r Nesta r 只算汇办也好，是。所以你从道琼反退来讲的话，其实船产股的走势是比科技股强非常多。对，哦，所以台北股市我这一波最近来讲，你看。我们是以台积电为主题的过程当其实船产股很多都在打底，是都在打底，真的。如果说大盘涨的话，嗯、这一波会不是船产股先攻？投资朋友是可以留意的。对，那散装的整个景气目前看的话，确实比货柜好。股价来讲，其实也是在打底啦。欸、对。所以说这里来讲，你看玉米呢、啊，现形来讲，其实是相当不错 ，EPS 也低，低，市<是 S 1> 比也低嘛，对不对？<對 S 1> 所以呢，当然您可以留意嘛。那新兴来讲的话，当然也是跟海峡指数有关系的。那本身来讲，相对是比较投机一点，但是它的现形来讲啊，它的下降曲线其实还没有突破哦、喔。所以说它的现形来讲是比玉米差。所以说你如果想买 VCI 的话，就是要买买。铁矿那一块的话，对我看个人觉得还是建议买二六零六的域名，相对会比较好一点。对，那四位行运来讲的话，当然就是所谓的以在整个 VPI 跟 VSI 为主嘛、啊。那四维来讲的话，今年半仙子没有办成。那整体来讲的话，股价来讲还是在做整理。但是呢，它今年来讲也是赚到四块多，所以整体来讲，那比一比，比一比非常低，很低，对。哦，所以这里来讲的话，二三点三只要没破的话，这里来讲你可以这边做一个逢低去接啊，分批去接来讲，我觉得都还是有机会的啊。是。当然，基本面就好还是汇阳 KY 嘛。对，没 KY 如果说法人要买，一定是买这一档啦。<對 S 1> 因为今年来讲，他前第三月前税金赚了快十块钱。今年法人预估整体来讲应该可以赚到14到15块，你猜股价现在多少？五十几块而已。是。所以你看它的上次的 48.9 目前来讲只要没破这边还是整理了，而且它的现形来讲整个底部也打出来了。对。所以说就散装来讲的话，我个人来讲，如果你想买，嗯、我还是建议两档啊，因为2606的域名跟2636的惠阳 KY 来讲，只要法人进场的话，这两档股票一定会买的。所以说散装这里来讲，我个人觉得也是可以琢磨的啦
0: 。是的，哎，好啊，观众朋。朋有他听到了后，华哥特别建议哦，玉明跟惠阳 KY， 如果大家对散装航运有兴趣的话，这两档可以拿来呃当做一个参考的一个指标了，好不好？那华哥另外谈到啊，就是刚才提到钢才的部分，全球目前钢才的市、呃、就是市场需求不振啊。我记得你在上一集特别提到、啊，台股如果继续破底的话，明年将面临房市的崩跌啊。巧的是啊，南韩股市从去年高点起跌的跌幅也高达百分之三十五点六啊。投资人情绪恶化，造成了韩国的房地产的市场的暴跌。韩国今年一到七月、哦、已经有八家的建商破产，其中一家还是大型的建商。反观国内、啊、由于央行连续三季的升息，加上股市的重跌、啊、根据统计，近期网络降价求售的房屋啊，暴增了一点五六万件、啊、光台中市就超过了两千六百间呢，沦为重灾区。其次是桃园跟高雄，在降幅方面。全台的房价的平均降幅是百分之五点六啊，因此华哥，我特别想找你来聊一聊房市啊，感觉房市已经出现了投资客大逃杀，依你看房市明年真的有可能会崩盘吗？
1: 我们不要讲崩盘啊，但是涨是绝对不会了，<對>只是跌看是怎么跌而已啦。是，也许是缓跌，嗯、也许是急跌，目前来看不出说到底是缓跌还是急跌，但是结论是一定涨不上去的啦。是、哦。那我们看一下这一次呢，我们房地产来讲，其实北部没有涨很多，哈、哦，尤其新北市跟北市的部分，嗯、大概维持到涨幅百分之五到六而已。对。那最重要就是在中南部，哈、哦，<是>尤其在南部的部分，尤其是高雄跟台南。那同学们，我问你，为什么南部中南部会涨的原因是在什么？嗯，因为台积电嘛。哦，台积电现在社长了嘛，欸啊、哦，高雄区社长，<對>男子就从十几万涨到三十几万了、啊，对对,對今年而已哦。那那现在来讲，台积电跌了没有？跌了。跌了而且最重要是，魏哲家也鼓励员工开始休假了，所以最重要是台积电。你接下来如果说他没赚那么多钱的话，他奖金会给那么多吗？那<笑>奖、哦、金会给那么多了，然後买房子会多吗？对不对？为什么人家说台积电到哪边了房地产都涨？因为他要大量的人员进去嘛，所以为什么房地产能涨那么凶？原因就在这里。好，那现在台积电都开始在衰退的过程当中，获利在衰退的过程当中，当然未来的奖金绝对不会像现在这么多。那在房地产来讲，有私生压力吗？第一个没有了嘛。买方绝对已经没有，已经拿，尤其科技这一块已经拿掉了。对。那第二个来讲的话呢，其实台北股市这一波从年初年初跌到年尾跌几趴，三十一趴啦，就今天的低点三十一趴了。是。今天连一二六八二三十年之前的高点都给你跌破了。是。那代表什么？财富效果大幅减少嘛，对不对？你如果投资房地产跟股市的，今天跌这么多的话，那你如果说你股票赔了一大堆，你要变成怎么办？卖房子哦啊，卖房子<是>对不对？所以这里来讲的话呢，这个财务效果的转移，过去来讲都是，呃，股市涨完以后再涨房市。对，那现在来讲的话，股市跌完也要开始跌房市，所以股市跌，房市一定会受影响。是、哦。那第三个升息我就不用讲了。<是>以目前看的话，大概大家预估啦，明年大概下半年开始就房地产的跌幅，我觉得第一季到第二季间你就可以看得清楚。但是现在如果去买房的，我跟你讲，绝对都是买在高点是，<對>真的。对
0: ， okay, 好的，今天非常谢谢李春华老师为大家分享了这么多关于 SCFI 上海集装箱指数啊，连续十八周下跌，面临第四季、元旦姐跟中国春节的旺季啊，运价指数是否有反弹的契机？加上最近北半球面临冬季取暖的需求大幅增加。散招航运这波燃眉之急的行情是否可以进场抢反弹？华哥都给了非常详细的建议喽。那当然，华哥也从韩国的房价的暴跌，担忧明年台湾恐将面临房价的大幅度的下修的风险呢、啊。建议投资人还是要多留意系统性的风险，还有最重要的，如果想买房子的话，再等一等，等到明年下半年那个拐点到的时候，好不好？那今年就剩下最后两个月了。如果大家对年底前的操作规划有兴趣的，欢迎大家都能锁定李春华老师每天盘后的解盘节目《股市龙转》。今天也谢谢大家收看我们《赢家大亨》，别忘记喽。那从这礼拜开始，《赢家大亨》上架的时间从周二到周五，每天下午的五点半。我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。